0: Tuần Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2019, tức là 30 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Sau 2 năm sửa đổi luật quốc tịch, có hơn 600 người nước ngoài nhập tịch Đài Loan. Nhóm người đi báo thuế sớm trong 3 ngày qua tăng gấp 2 lần so với năm 2018. Phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, nếu vi phạm sẽ phạt 300 đồng đại tệ. Doanh nghiệp sản xuất xe đạp Đài Loan tham gia triển lãm xe đạp New York 2019. WHO kiến nghị không nên cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi tiếp xúc với màn hình điện tử. Cuối cùng là vùng đông bán bộ và nam bộ có mưa, sau buổi chiều các nơi có mưa mang theo sấm sét Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào năm 2016, chính phủ đã tăng cường dịch vụ đổi mới và nới lỏng các quy định trong luật nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Từ đó, luật quốc tịch cũng được sửa đổi vào năm 2016. Kể từ khi thực thi luật mới trong hơn 2 năm, đã có 502 di dân mới và 133 nhân tài chuyên môn cao thành công nhập quốc tịch Đài Loan do điều kiện nhập tịch nới lỏng hơn trước kia. Sau khi luật nhập quốc tịch được nới lỏng, hôn phối nước ngoài khi làm hồ sơ nhập tịch, không cần cung cấp chứng minh tài chính, đồng thời cũng nới lỏng điều kiện nhập quốc tịch cho những trường hợp có hôn phối nước ngoài bị bạo hành gia đình, có chồng hoặc vợ qua đời hoặc có con dưới tuổi vị thành niên. Hiện tại đã có 502 di dân mới chính thức trở thành công dân Đài Loan. Ngoài ra, nhằm thúc đẩy chính sách giữ chân nhân tài, luật quốc tịch sau khi được sửa đổi giúp cho các chuyên gia nước ngoài thuận tiện hơn trong việc bỏ quốc tịch cũ và nhập tịch Đài Loan. Theo Bộ Nội Chính cho biết, Hiện tại đã có đến 57 nhân sĩ cấp cao từng nhận huân chương và 76 nhân tài chuyên môn cao trở thành công dân Đài Loan. Bên cạnh đó, nhằm cung cấp môi trường phục vụ thân thiện và thuận tiện, từ tháng 10 năm 2018, chính phủ đã thành lập Trạm Phục vụ chuyên thủ lý hồ sơ nhập quốc tịch, giúp cho người nước ngoài trong quá trình làm giấy tờ nhập quốc tịch, làm hồ sơ cư trú, định cư và làm hộ tịch vân vân đều có thể hoàn tất ngay tại Phòng hành chính hộ tịch địa phương, Ngoài ra do việc sử dụng tích hợp tư liệu xuyên bộ ngành, vì thế khi sinh nhập quốc tịch cũng không cần đính kèm chứng nhận tài chính, chứng minh cư trú và chứng minh năng lực ngôn ngữ. Bộ Nội chính Đài Loan biểu thị trong tương lai sẽ tiếp tục xem xét các quy định, tăng cường hệ thống thông tin liên quan và tối ưu hóa quá trình nhập quốc tịch để người nước ngoài cư trú tại Đài Loan có thể cảm nhận được các dịch vụ nhập cư thân thiện của Đài Loan. Theo thống kê từ Trung tâm Thông tin Tài chính cho biết, từ ngày 1 tháng 5 cho đến 5 giờ chiều ngày 3 tháng 5, trang web khai báo thuế thu nhập tổng hợp đã thụ lý hơn 480.000 đơn báo thuế. Số lượng này nhiều hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Điều này cho thấy lượt người báo thuế sớm tăng rõ rệt. Trong ngày 4 tháng 5 và ngày 5 tháng 5, nhằm hai ngày cuối tuần cũng là ngày cuối tuần đầu tiên trong tháng kê khai thuế, hệ thống trang web khai thuế trực tuyến Hiện đang duy trì hoạt động khá ổn định và thông suốt, giúp cho người dân khai thuế qua mạng, nhanh chóng thuận tiện. Theo Trung tâm Thông tin Tài chính Thống kê cho biết, hiện số đơn hoàn thành khai thuế trực tuyến đã đạt hơn 482.997 đơn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự đoán có khả năng, do năm nay do khá nhiều gói miễn thuế, thêm vào đó là cơ chế thuế cũng thay đổi nhiều, nên người dân muốn đi kê khai thuế sớm nhằm biết rõ số tiền đóng thuế là bao nhiêu. Theo Trung tâm Thông tin Tài chính quan sát cho biết, đa phần mọi người dùng mã số định danh cá nhân để đăng nhập trang web. Hiện có 196.000 người đăng ký, chiếm 40,5%. Tiếp đến là sử dụng theo bảo hiểm y tế đăng nhập, với số lượng người là 174.000 người, chiếm 36%. Ngoài ra, số đơn đăng nhập bằng số căn cứ công dân khoảng 96.000 đơn, chiếm 19,8%. Còn số lượng người dùng mã số tín dụng đăng nhập là thấp nhất chỉ với 18.000 đơn chiếm 3,7%. Theo Trung tâm cho biết thêm, hệ thống trang web kê khai thuế được đưa vào sử dụng trong tháng 5 năm nay, vốn có thể chạy trên hệ thống Mac, nay còn được sử dụng rộng sang Windows và Linux. Theo thống kê, chỉ riêng ngày 1 tháng 5 là ngày đầu tiên của tháng kê khai thuế, số lượng đơn khai thuế đã đạt hơn 52.000 đơn. Trong hai ngày cuối tuần, dự kiến số lượng đơn khai thuế sẽ tiếp tục tăng cao. Trong những năm gần đây, phương tiện xe đạp trở nên rất thịnh hành tại Đài Loan. Nhiều người dân sau khi đi xe điện ngầm hoặc xe bus sẽ chuyển sang phương tiện xe đạp Dubai để di chuyển đến nơi làm việc hoặc về nhà. Ngoài ra cũng kể đến loại xe đạp điện là một phương tiện giao thông thuận tiện của nhiều người vì không cần sử dụng quá nhiều sức như loại xe đạp truyền thống, lại không cần thi bằng lái và được miễn đăng ký biển số. Tuy nhiên, cuối tháng 4 vừa qua, Viện Lập pháp đã thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ. Đối với người điều khiển phương tiện xe đạp điện, trong tương lai nếu không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường bộ, sẽ bị xử phạt 300 đồng đại tệ. Ngoài ra, nếu chạy quá tốc độ trên 25 kmh sẽ chịu mức phạt từ 900 đến 1.800 đồng đại tệ. Ngoài ra, nếu chủ nhân xe đạp điện tự thay đổi thiết kế xe sẽ bị xử phạt từ 1.800 cho đến 5.400 đồng đại tệ. Hiện nay, quy định về luật giao thông khi sử dụng xe đạp điện vẫn áp dụng theo luật sử dụng phương tiện xe đạp truyền thống, không cần đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, chính vì thế đã xảy ra nhiều tai nạn giao thông liên tiếp. Theo thống kê của Sở Cảnh sát cho biết, những vụ tai nạn thương vong do xe đạp điện gây ra tăng lên từng năm. Năm ngoái có 10 người chết và 3.292 người bị thương do tai nạn xe đạp điện. Nguyên nhân gây ra tai nạn xe đạp điện thường gặp là do người điều khiển chạy quá chậm, bị đâm từ phía sau hoặc là đi ngược chiều, vượt đèn đỏ vân vân. Bộ Giao thông nhấn mạnh, xe đạp điện vẫn được liệt kê vào nhóm phương tiện xe chạy chậm, nên yêu cầu phải hạn chế tốc độ khi tham gia giao thông trên đường. Còn việc khi sử dụng mũ bảo hiểm có thể chọn những loại dùng cho xe máy, xe đạp, nhưng các loại mũ bảo hiểm phải đạt chứng nhận của Cục Kiểm tra Tiêu chuẩn. Hội trợ triển lãm xe đạp New York đã chính thức khai mạc vào ngày 3 tháng 5 tại Manhattan, New York, Mỹ. Nhằm khai thác thị trường tiêu thụ tại Mỹ, Công đoàn ngành nghề xuất khẩu xe đạp Đài Loan lần đầu tiên tham gia trưng bày các thiết bị xe đạp như vành khung bánh xe, yên xe và các linh kiện xe đạp. Chuyến đi lần này mang ý nghĩa đánh bóng tên tuổi Vương quốc xe đạp của Đài Loan. Hội trợ triển lãm xe đạp New York là triển lãm xe đạp quy mô nhất miền đông nước Mỹ. Năm nay tổ chức tại khu vực Basketball City nằm trong bến cảng số 36 khu Lower East Side, quận Manhattan. Triển lãm kỳ này diễn ra trong hai ngày. Tiếp đến vào ngày 5 tháng 5, sẽ tổ chức cuộc diễu hành xe đạp vòng quanh 5 khu vực trong thành phố New York, mang tên TD-5 Bike Tour. Đây cũng là hoạt động mang lại không khí lễ hội xe đạp náo nhiệt nhất trong năm tại khu vực miền đông nước Mỹ. Cục Du lịch Đài Loan thuộc Bộ Giao thông cho biết, Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Trung Hoa Dương Quốc thuộc Văn phòng đại diện Đài Loan tại New York và phòng phục vụ đầu tư thương mại Đài Loan tại Mỹ, cùng hợp tác tổ chức hoạt động trong triển lãm lần này. Đây cũng là lần đầu tiên bắt tay hợp tác với Công đoàn ngành nghề xuất khẩu xe đạp Đài Loan cùng tham gia triển lãm, quảng bá ngành nghề xe đạp và du lịch Đài Loan tại New York. Theo trưởng thư ký Công đoàn ngành nghề xuất khẩu xe đạp Đài Loan, cô Trương Huệ Quyên cho biết, trải qua hơn 20 năm, thành viên trong hội chỉ quen tham gia các triển lãm giữa các doanh nghiệp, tuy nhiên trong thời hiện đại mới phải áp dụng phương thức quảng bá mới. Đây cũng là trải nghiệm đầu tiên tham gia triển lãm doanh nghiệp tới người tiêu dùng, tạo cơ hội giới thiệu toàn bộ linh kiện phụ tùng xe đạp, giới thiệu chuỗi công nghiệp xe đạp Đài Loan thu nhỏ đến với người tiêu dùng miền đông nước Mỹ. Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới lần đầu tiên công bố cẩm năng giáo dục y tế cho trẻ em dưới 5 tuổi. Đề nghị phụ huynh nên cho trẻ vận động nhiều, ngủ đủ giấc và giảm việc tiếp xúc với màn hình điện tử vì khi tiếp xúc sản phẩm 3C trong thời gian dài, điều này có khả năng làm tăng nguy cơ cận thị hoặc ảnh hưởng não bộ khiến các bé chậm phát triển. Nội dung cẩm nang nhấn mạnh, tốt nhất không để cho trẻ em dưới 1 tuổi tiếp xúc với màn hình điện tử. Mỗi ngày phải có giấc ngủ ít nhất từ 12 tiếng đến 17 tiếng đồng hồ. Cũng nên để cho trẻ vận động nhiều trên sàn nhà để hỗ trợ phát triển. Đối với trẻ nhỏ từ 2 đến 4 tuổi, không nên cho trẻ em tiếp xúc với màn hình quá 1 giờ đồng hồ. Trong báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào 2 năm trước, số lượng trẻ em và thanh thiếu niên béo phì trên thế giới đã tăng gấp 10 lần trong 40 năm qua. Con số này đã lên đến 120 triệu người. Người béo phì dễ dẫn tới bệnh tiểu đường, cao huyết áp và các chứng ung thư, vì thế nên tập cho trẻ có thói quen sinh hoạt lành mạnh ngay từ khi còn bé. Theo Cục Khí tượng Trung ương cho biết, Hôm nay ngày 4 tháng 5, khu vực Nam Bộ vào ban ngày có mưa rào và mưa dông cục bộ. Khu vực Bắc Bộ cũng có mưa rải rác. Trung Bộ về phía Bắc, ban ngày nhiều mây đến có nắng. Sau buổi chiều, khu vực Tây Bắn Bộ xuất hiện mưa rào và mưa dông cục bộ. Nhiệt độ trong ngày do gió Đông Bắc giảm cường độ, nhiệt độ các nơi ấm áp hơn hôm qua. Vùng Miêu Lực trở lên phía Bắc, Nghi Làng, Hoa Liên, Bình Đông, Cao Hùng, có nhiệt độ từ 27 đến 29 độ C. Trung Nam Bộ có khả năng vẫn đạt trên mức 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất các nơi có khả năng từ 20 đến 22 độ C. Thứ hai là ngày 6 tháng 5, Đài Loan sẽ đón được phong mưa đồ hạm mới. Cho đến thứ sáu ngày 10 tháng 5, thời tiết toàn Đài Loan sẽ chịu ảnh hưởng. Khắp nơi có khả năng xuất hiện mưa lớn kèm theo sấm sét và mưa dông. Theo Sở Bảo vệ Môi trường Đài Loan cho biết, bắt đầu từ tháng 7 năm nay, sẽ áp dụng quy định cấm sử dụng ống hút nhựa sử dụng một lần trong các nhà hàng ăn uống. Ngoài ra cũng tiếp tục áp dụng biện pháp cấm cung cấp ống hút cho người tiêu dùng mua mang đi. Tuy nhiên, các loại ống hút có nguyên liệu nhựa dưới 10% thì vẫn được sử dụng. Các địa điểm cấm sử dụng ống hút nhựa bao gồm các cơ quan nhà nước, trường học, trung tâm mua sắm và những chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh. Dự đoán có khoảng hơn 8.000 doanh nghiệp ăn uống thực thi quy định mới này. Nếu vi phạm sẽ chịu phạt 6.000 đại tệ. Theo Sở Bảo vệ Môi trường cho biết, do lo ngại có người muốn sử dụng ống hút nhựa nên sẽ mua mang đi. Điều này sẽ tạo lỗ hổn quản lý. Vì thế không những cấm sử dụng trong quán, kể cả mua mang đi cũng không được cung cấp ống hút. Nhiều người dân tán thành phương pháp này nhưng cũng có người dân cho rằng nếu mua mang đi mà không có ống hút thì thật rất bất tiện. Người dân cho biết, để bảo vệ môi trường, việc hạn chế sử dụng ống hút rất có ý nghĩa. Điều này sẽ góp phần giảm lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường. Nếu muốn sử dụng ống hút thì có thể mua các loại ống hút bằng kim loại, có thể tái sử dụng nhiều lần. Vừa qua, Viện Hành Chính đã xét duyệt lịch nghỉ lễ cho năm 2020. Tổng cộng có 115 ngày nghỉ, trong đó bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Nghỉ tích âm lịch năm 2020 sẽ được nghỉ 7 ngày. Lễ 28 tháng 2 và lễ quốc khánh mỗi kỳ được nghỉ 3 ngày. Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ và Trung Thu mỗi kỳ được nghỉ 4 ngày Trong đó Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng tuyên bố Tết âm lịch nghỉ ít nhất 7 ngày Bắt đầu từ hôm giao thừa Vì nhiều người dân cho rằng nếu được nghỉ từ hôm giao thừa Thì có thể giảm bớt tình trạng kẹt xe khi về quê đón Tết Quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày Do Tường Vi biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mười buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 km với sóng dài 19m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m, bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong 5 phút chuyên đề của ngày hôm nay, Minh Hà mời các bạn cùng theo dõi đề tài. Bạn đã bao giờ uống qua trà sữa trân rau collagen chưa vậy? Loại protein này do nhóm khởi nghiệp Đài Loan biến chức thải thủy sản thành vàng và chuẩn bị tiến quân sang thị trường Đông Nam Á. Trà sữa trân châu ngày nay đã trở thành một phần tất yếu, gắn liền với đời sống của vô số bạn trẻ ngày nay. Và nếu bạn để ý thì đây là một xu hướng cực kỳ phổ biến trên thế giới. Làn sóng trà sữa trân rau đã từ Đài Loan đổ bộ và lan tỏa đi nhiều nơi trên thế giới. Và trà sữa trưng châu cũng trở thành loại đồ uống quốc gia phổ biến tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á mang theo bản sắc văn hóa của người dân Đài Loan đi khắp thế giới. Thực sự là ngày nay món trà sữa trưng châu Đài Loan đã tiến một bước dài, nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng bạn có bao giờ uống qua trà sữa trưng châu làm bằng vẫy cá chưa vậy? Một công ty sáng tạo mới do nhóm sinh viên dưới sự phụ đạo của trường học khoa học và kỹ thuật Cao Hùng sáng lập đã ứng dụng kỹ thuật gia công sản phẩm phụ để tái chế, từ rong vảy cá mang giá trị kinh tế cao để mà chiếc lấy ra sản phẩm tái chế thành hạt trưng rau collagen. Sau này sẽ nỗ lực giảm xuống chi phí giá thành giúp cho người tiêu dùng chỉ cần mức có 15 đại tệ là có khả năng uống được một ly trà sữa trưng rau vảy cá. Mà từ trong đó có thể hấp thu thêm chất collagen nữa. Dĩ nhiên thì với chất collagen ngon này lại tốt cho sức khỏe và cũng lứt lạ với các phân trà sữa. Ngoài ra, đội ngũ sinh viên sáng chế ra trà sữa trưng rau vẫy cá cũng dự kiến đặt mục tiêu vào thị trường Đông Nam Á. Hy vọng 3 năm sau có thể tiến quân sang thị trường Việt Nam. Sau khi Sở Thanh niên Bộ Giáo dục tích cực thúc đẩy chương trình khởi nghiệp sáng tạo mới u công ty tài nguyên sinh vượt họp sáng là một đội ngũ sinh viên ra mắt trong năm 2019 dưới sự chỉ đạo của giáo sư Thái Mỹ Linh ngành khoa học thủy sản thực phẩm của trường Đạo khoa học và kỹ thuật cao hùng cùng với trung tâm sáng tạo trong nhà trường đã được Bộ Giáo dục chi làm hai giai đoạn trao khoảng kinh phí 1,05 triệu đài tệ giúp cho đội ngũ của công ty thực hiện dự án khởi nghiệp người sáng lập công ty Vương Thanh Dương nêu ra trên khắp Đài Loan chỉ tính riêng những nhà máy gia công có đăng ký họp tiêu chuẩn thì có 161 công xưởng hàng năm sẽ sản xuất ra khoảng 270.000 tấn chất phế thải từ thủy sản. anh vương thanh dương cho biết đối với công ty những thầu chất thải là không thể tùy ý vứt bỏ ở đâu cũng được. họ cần phải thuê người dọn dẹp và vận chuyển. trong quá trình thu dọn và vận chuyển đều được tính vào chi phí giá thành. mà ngược lại thì chúng tôi cũng hỗ trợ đường dây sản xuất, cũng hỗ trợ các tiểu nông thậm chí cũng tạo ra sản phẩm có giá trị cho người tiêu dùng. Đội ngũ nghiên cứu và sáng chế sử dụng kỹ thuật gia công sản phẩm phụ rồi đem tái chế và phát triển thêm các mô hình máy móc tự động, đưa vẫy cá ban đầu là chất thải để chế biến thành chất lọng collagen và hạt trưng trâu collagen. Anh Vương Thanh Dương cho biết, sản phẩm collagen trên thị trường đa số là chất bột, nhưng đối với đội ngũ sáng chế thì chủ trương là phải để cho người tiêu dùng nhìn thấy chất collagen thực sự và có thể ăn được, do đó quyết định đưa nguyên miếng vẫy cá đã xử lý rồi hòa trôn vào hạt trưng trâu, khiến người tiêu dùng sẽ có cảm giác là mình thực sự ăn nuốt vào bụng collagen rõ ràng. Hạt chân châu collagen vảy cá có thể kết hợp với thức uống, đồ kem đá. Đội ngũ này trước tiên hợp tác với các cửa hàng bán thức uống trong nước, ra mắt món trà sữa chân châu vẫy cá, rồi từng bước mở rộng đến các chuỗi cửa hàng trà lắc. Theo ông Lý Vũ Kiết, giám đốc trung tâm sáng tạo của Đạo khoa học và kỹ thuật Cao Hùng cho biết, trung tâm sẽ hướng dẫn đội ngũ này 3 năm sau tiến quân sang thị trường Đông Nam Á, Lý do là ngành nuôi trồng thủy sản ở Đông Nam Á đang vươn lên. Như vậy, tại các nhà máy gia công cũng sẽ tăng lên sản lượng của chất phế thải. Hơn thế nữa ở quốc gia theo đạo hồi không ăn thịt lợn, không thể nào tự trong da lợn để mà hấp thu collagen. Do đó, trưng cho vậy cá chắc chắn tạo dựng được một thị trường mạnh tại địa phương. Ông Lý Vũ Kiết cho biết, được biết là thị trường trà lắc ở Việt Nam đang phát triển ngộ nhịp cho nên, trước tiên đội ngũ sẽ nhắm mục tiêu vào thị trường Việt Nam, sau đó tìm kiếm đối tác đầu tư thành lập nhà máy ở địa phương, tiến hành mô hình chuyển giao kỹ thuật, giúp cho người Việt Nam cũng có thể uống được món trà sữa trưng rau vậy cá. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đại Rati với đề tài. Bạn đã bao giờ uống qua trà sữa trưng rau collagen chưa vậy? Loại protein này do nhóm khởi nghiệp Đài Loan biến chất thải thủy sản thành vàng và chuẩn bị tiến quân sang thị trường Đông Nam Á. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học cái gì? Hôm nay mình học một chút xíu về à, bình đẳng giới, bình đẳng nam nữ. Tiếng Hoa gọi là gì? À, bình đẳng giới thì mình có thể gọi là lãng xin phiển chuyển hoặc là 男女平權, hoặc là tầng đâu được
2: nghe có vẻ hơi uh, hảô ừ, nay mình học hai câu câu thứ nhất công tác bình đẳng giới ở Đài Loan đã làm tốt lắm rồi và câu thứ hai nhưng vẫn còn những điều cần phải cải thiện và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 两性贫泉在台湾已经做得很不错但是还是有进步的空间。thì anh xin giải thích câu mẫu số 1. Giới tính bình quyền ở Đài Loan đã được rất
4: tốt. này có nói là bình đẳng giới, tức là bình đẳng về quyền lợi cho cả hai giới nam và nữ. Đài WAN Đài WAN thì chắc các bạn cũng đều biết đó là Đài Loan. Y kinh, y kinh là đã là làm. Là làm rất tốt hoặc là làm tốt lắm rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Lưỡng tính làm rất tốt. Vũu câu này có nghĩa
2: là công tác bình đẳng giới ở Đài Loan đã làm tốt lắm rồi và câu thứ hai nhưng
5: vẫn còn những điều cần phải cải thiện ta sự hãy chim Phương xin giải thích câu 2tà sự tan
2: sự tức là
5: nhânải
2: sư hãy sự là vững
5: nhiều
2: dậu là có 進步進步 là tiến bộ không không 空間 tức là cái không gian 還是有進步的空間 tức là vẫn còn những điều cần phải cải thiện Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 但是, 還是有進步的空間 但是, 還是,
4: Câu vừa rồi là nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
5: Nam nữ bình tận nam nữ bình tận
4: Nam nữ bình tận nghĩa là bình đẳng giới. Nam nữ là nam nữ, phiền tận là bình đẳng
5: trọng nam nuôi nữ,
2: trọng nam nuôi nữ, nan là chồng nam khinh, nữ nan nữ, mọi người đều học rồi hai hồi nãy hai Anh cũng có giải thích qua hai là nam, hai là nữ hai ở đây là, là tôn trọng, chú trọng, còn hai là xem thường, xem nhẹ
5: hai 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 hai
2: hai hai
4: từ này nghĩa là nam tôn nữ ti Có nghĩa là uh, nam thì cao quý hơn Nữ thì uh, thấp hèn hơn Thì nó cũng mang nghĩa gần như là
2: trọng nam kinh nữ Rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vận mở rộng Từ thứ nhất Nán nữ phiên Bình đẳng giới ha Nán nữ phiên tận的意思 Sự chủ nán sinh和 nữ sinh Zài Zân zi Zinh zi Sơ hoài Hoài gia thình trong tự tạo công việc phiên Nữ quyền bình đẳng có ý nghĩa là chỉ nam tính và nữ tính ở chính trị, kinh tế, xã hội và gia đình trong có được công bình bình đẳng cơ hội. Câu này có nghĩa là ý nghĩa của bình đẳng giới tức là chỉ nam giới và nữ giới có được cái cơ hội công bằng, bình đẳng trong mặt chính trị, kinh tế, xã hội và gia đình. Thì uh, các từ bên trong câu này là ý sứ tức là ý nghĩa. Huh? sĩ tử chữ ở đây là chỉ. Nam sinh là nam giới, nữ sinh là nữ giới. Chính trị tức là chính trị, kinh tế là kinh tế, xã hội có nghĩa là xã hội. Gia đình là gia đình. Tự tàu công bình tự đạo tức là giành được. Công bình có nghĩa là công bằng, còn à, bình tịnh tức là bình đẳng và cái từ cuối cùng là chi huệ tức là cơ hội. Và đặt
4: câu với từ kế tiếp là trung nạnh tiên trọng nam nữ, như là trọng nam kinh nữ. Hiện nay, Taiwan xã hội vẫn có nhiều xã hội Đài ngày nay vẫn còn rất nhiều gia đình truyền thống tồn tại quan niệm trọng nam khinh nữ. Xin ở đây là hiện nay, hiện hành, ngày nay thái wan sơ hui là xã hội đài loan cho nên sèn chinh thái wan sơ hui là xã hội đài loan ngày nay rừng là rừng rắn nghĩa là vẫn. rừng yêu là vẫn còn suy đô là rất nhiều chuẩn thồng gia thình chuẩn thồng là truyền thống gia thình là gia đình cho nên chuẩn thồng gia thình là gia đình truyền thống Xuẩn yêu chuẩn là chuẩn giải là tồn tại yêu là có cho nên chuẩn yêu là vẫn tồn tại vẫn còn có Trung nam chín nữ, nếu mình có nói là trọng nam kinh nữ. Quan niệm là quan niệm, cho nên câu này ghép lại là xã hội Đài Loan ngày nay vẫn còn rất nhiều gia đình truyền thống tồn tại quan niệm trọng
2: nam kinh nữ. Rồi đặt câu cho từ cuối cùng, nam chín nữ, là trọng nam kinh nữ ha. Phong kiến xã hội, sư y cơ nán chín nữ bây tờ hội. Phong kiến xã hội, sư Câu này có nghĩa là Xã hội phong kiến là một xã hội uh, trọng nam khinh nữ. Phong kiến xã hội tức là xã hội phong kiến. Syke tức là một cái gì đó đằng sau sư y sầm 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 xã hội tức là một xã hội như thế nào? Một xã hội nam quân lý bê tức là trọng nam khinh nữ. Và sau đây chúng
4: ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: 2 tính bình quyền Zài Taiwan, yijin zô dở hẳn bú chô. Liàng xinh, pình chuyển.
4: Liàng xinh, pình chuyển, này có nói là bình đẳng giới, tức là bình đẳng về quyền lợi cho cả hai giới nam và nữ. Tài. Wán. Tài. Wán thì chắc các bạn cũng đều biết đó là Đài Loan. y Yijin là đã.
5: Zô rất不错，做
4: là làm,做到很不错 là làm rất tốt hoặc là làm tốt lắm rồi. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa.两性平权在台湾已经做得很不错。两性平权在台湾已经做得很不错。<cười> câu này có
2: nghĩa là công tác bình đẳng giới ở đài loan đã làm tốt lắm rồi và câu thứ hai
5: nhưng vẫn còn những điều cần phải cải thiện. là phương sinh giải thích câu hai. nhưng, nhưng, tức là nhưng, là
2: vẫn, vẫn là có, có là có, là là có, có là là có, chính phủ là tiến bộ không gian không gian tức là cái không gian, hãy sử dụng chính phủ từ không gian tức là vẫn còn những điều cần phải cải thiện. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo
5: đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Nhưng là có sự không gian, nhưng
4: Câu vừa rồi là nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện. Các bạn
2: thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
6: bye.
3: À, xin, xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, trong các công trình kiến trúc cầu là một công trình giao thông được bắt qua các trướng ngại nước như là rảnh nước, dòng suối, dòng sông hồ biển, thung lũng hay là các trướng ngại khác như là đường bộ đường sắt, đảm nhận vai trò nối liền hay hay là nhiều điểm khác nhau giúp việc di chuyển giữa các vị trí ấy được dễ dàng hơn cũng như là đảm bảo giao thông được liên tục Tuy nhiên cây cầu Kim Kimun một cây cầu vượt biển dài nhất Đài Loan đã bị hoãn vô thời hạn Chờ mãi tới 23 năm sau mới chính thức lộ diện, thậm chí từng được người dân địa phương chế giễu là cây cầu nổi phục vụ cho bầu cử. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho công trình bị trễ hạn? Những vấn đề vấp phải của công trình là gì? Tại sao hơn 20 năm sau mà vẫn chưa xong một cây cầu? Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ có bài viết giới thiệu về công trình còn lắm gian nan của cây cầu vượt biển Kimôn, một trong những dự án xây dựng công trình giao thông lớn nhất tại Đài Loan. Ngày nay, cây cầu vượt biển Kim Môn được mệnh danh là cây cầu dài nhất Đài Loan, cuối cùng không còn là cây cầu nổi theo khẩu hiệu của bầu cử mà người dân địa phương thường chế giễu. Ngường đây thì đội ngũ thi công không nhận ở dưới biển sâu hơn 20 mét, hoàn thành công trình đưa 80 cây móng nền lớn cắm sâu vào từng đá hoa cương giữa đáy biển. Ngoài ra, cũng đã khắc phục được ngừng 5.000 tấn lực nổi trên mặt nước biển để thả chìm chiếc thùng trắng thép có thể tích 6.000 m khối xuống giữa đáy biển. Sau khi vượt qua hai thách thức lớn này thì cây cầu Kim Môn có khả năng được khánh thành vào đầu năm 2021. Lúc khởi đầu, công trình này do chính quyền huyện Kim Môn đưa ra dự án, Tổng cục Đường Bộ Cao Tốc thuộc Bộ Giao thông Đại diện thực hiện. Công ty Cố vấn Công trình Thế Hy Đài Loan phụ trách thiết kế và giám sát xây dựng cây cầu Kim Môn. Đây là cây cầu xương biển nối liền giữa hai miền Đại Kim Môn và Tiểu Kim Môn. Bắt đầu từ cuối năm 1993, đề xuất dự án xây cất. Mãi tới đầu năm 2004 mới thông qua phê duyệt của Trung ương. Tuy nhiên lại chỉ khoảng tới năm 2011 mới bắt đầu khởi công xây dựng. Trong khoảng thời gian này đã bị dư luận xã hội cười nhạo là cầu nổi của bầu cử. Nhưng không ngờ rằng sau khi tiến hành khởi công thì các nhà thầu thành công đấu thầu lại lần lượt vấp phải nhiều trắc trở. Mãi tới cuối năm 2016, giao cho ba doanh nghiệp xây dựng bao thầu công trình. Cuối cùng mới vượt qua mọi khó khăn. Từ năm 2018 và cho tới mùa xuân năm nay, trong công trình thi công đã thuận lợi và lần lượt khắc phục được những thách thức được nêu bên trên để cho cây cầu Kim Moon bị chậm tiến độ xây dựng đến 23 năm mới chính thức lộ diện trên mặt biển. Khi đoàn phóng viên đến thẳng hiện trường thi công cây cầu Kim Moon vượt qua đường biển Kim Liệt có thể thấy được một chiếc cầu dẫn màu trắng kim môn ở đầu bên này có chiều dài một cây số đã được tạo ra một mô hình bắt đầu trải dài từ vùng thủy triều phía trước đường từ hồ thuộc làng hạ thôn xã kim ninh ra tới vùng biển xanh ngày xưa tại địa điểm này cũng từng là nơi hứng chịu khói lửa chiến tranh dày vò còn ở đầu bên kia chiếc cầu dẫn tiểu kim môn dài hai cây số cũng đã được xây từ bờ đá trước con đường hồ phủ làng hậu đầu thuộc xã Liệt Tự, để vượt sống trải dài đến đây. Theo ông Trương Trứng Vũ, chủ nhiệm cục công vụ thứ 5 của phòng công trình xây cước hai thuộc Tổng Cục Đường Bộ Cao Tốc Ước tính chiếc cầu dưỡng Đại Kim môn có thể hoàn thành vào giữa tháng 4 và dự kiến chiếc cầu dưỡng tiểu Kim môn có thể hoàn tất công trình vào cuối tháng 6. Về cây cầu chính và đoạn cầu hai bên băng qua biển nước sâu, trong đó công trình đặt móng nên là khó khăn nhất thì cũng còn lại hai nhịp cầu xuyên biển chờ tiến hành sau. Ông Trương Chứng vụ cho biết như sau. Ông nói hiện tại công trình của chúng tôi đang tiến hành là cấu trúc phía trên của đoạn cầu Đại Kim Môn. Còn lại nhịp cuối cùng, đại khái là có hai hai nhịp. Sau khi hoàn thành nhịp cầu cuối, thì coi như là đã hoàn thành cấu trúc của cây cầu Kim Môn. Đối với cây cầu này, công trình đã được hoàn thành được một phần ba rồi, mang một ý nghĩa đặc biệt. Công việc tiếp theo là hiện nay đang tiến hành bộ phận của khô máng sâu. Bây giờ đã tiến hành việc thi công đặt móng. Đây cũng là một bộ phận công trình đặt móng khó khăn nhất của cây cầu. Trước mắt thì mọi việc đều triển khai thuận lợi. Về bộ phận của tiểu quý môn cũng đang tiến hành liên tục. Hiện giờ đã hoàn thành cấu trúc phía trên. Tổng cộng phải hoàn thành đến nhịp thứ 40. Theo chúng tôi dự kiến thì sẽ cho hoàn tước toàn bộ công trình vào năm 2020. Cây cầu Kimun có tổng trụ dài 5,4 km, không những có chiều dài cao gấp hai lần so với cây cầu cổng vàng nối liền Thái Bình Dương và Vịnh San Francisco và cây cầu vượt biển Bành Hồ, mà cũng là cây cầu xuyên biển dài nhất Đài Loan. Từ ra, đường đây ở hai đầu, tổng chiều dài của cây cầu vượt biển là 4,8 km, cầu có trụ cao ở cách mặt biển 47 m. Trong tương lai, trên cây cầu chính còn bắt thêm 5 chiếc cầu cao 31 m. Khoảng cách nhịp lớn dưới ngầm cầu có đường kính là 200m. Sau khi hoàn tất công trình, có khả năng dành cho những chiếc tàu lớn cao 39m có trọng tại 5.000 tấn thông hành qua lại dưới ngầm cầu, cho thấy đây là một cây cầu vô cùng hoành tráng và đồ sộ. Tuy nhiên, đối với đội ngũ thi công mà nói, ý nghĩa quan trọng nhất của cầu Kim môn không phải là việc nhìn thấy hình bóng tráng lệ trên mặt biển của cây cầu, mà vấn đề là phải khắc phục biết bao thách thức và khó khăn mà chúng ta không thể thấy được ở dưới sâu đại biển. Chính vì vậy mà đánh dấu nhiều kỷ lục đầu tiên trên trang sự xây cầu của Đài Loan. Trong đó bao gồm việc lần đầu tiên ở dưới vùng biển sâu 23m này đưa những móng cọc cỡ lớn đạt đường kính 2,5m để đóng cọc vào lớp đá hoa cương cứng cáp có trụ sâu 30m nằm dưới đáy biển. Rồi cũng lần đầu tiên đưa vào vòng vay gia cố cho nền móng. Nói cách khác là nền tảng của móng cầu áp dụng kỹ thuật đặt thùng trắng bằng thép để thả xuống biển và thi công ngay dưới đáy biển có độ sâu 6 mét. Ông Quách Trình Dương, trưởng phòng công trình 2 của Tổng cục Đường Bộ Cao Tốc nêu ra, công trình này không những đặt mức độ khó hơn những công trình khác, hơn thế nữa còn phải đối mặt với mọi tình trạng thời tiết và thiên tai hiểm trở, ông cho hay.
1: Chuyện mặt
3: Ông nói cái khó nhất của cầu Kim Môn đó là công trình đặt nền móng xuống dưới đáy biển và đặt nền tảng dưới nước Bộ phận này gọi là đặt thùng trắng thép Điểm chính là do môi trường thi công ở đây hàng ngày chúng tôi phải đối mặt độ trên lệch thủy triều lên xuống đến 6 mét mà tốc độ dòng chảy của nó trong mọi giây thì đạt ngừng 1,4 mét Hàng năm tới mùa gió Đông Bắc thì sức gió ở đây có thể lên cao đến gió giật cấp 10 Và dĩ nhiên nếu gặp trường hợp thời tiết lạnh giá, gió biển thổi ập khi sóng biển lên cao tới 2,5 mét và sức gió tăng hơn cấp 6, thì chúng tôi phải ngưng lại tác nghiệp thi công. Và hơn thế nữa, vì ở các cụm đảo lớn và đảo nhỏ của Kim Môn đều được cấu tạo bởi lớp đá hoa cương cứng cáp. Cộng thêm, lòng biển có độ dốc nghiêng lệch nghiêm trọng. Bên cạnh tính chất của lớp đá, tùy theo mức độ phong hóa khác nhau, nên sẽ có độ cứng mềm khác nhau. Khiến cho đội ngũ thi công khi tiến hành công trình đóng cọc móng ban đầu đã ném trải mọi thách thức và khó khăn. Và sau đây, ông Quách Trình Trương đã giải thích như
1: thế này.
3: Tôi nghĩ rằng sở dĩ xây cầu Kim Môn gặp phải nhiều khó khăn là do mức độ cứng cáp của đá hoa cương khác với cường độ bê tông cốt thép bình thường. Thậm chí nó có độ cứng tăng gấp 6 lần trở lên. Rồi ngoài vấn đề độ cứng mà thực tế trong cả một nền đá nằm giữa hai đầu đại Kim Môn và tiểu Kim Môn đều ở trạng thái nghiêng lệch sang một bên. Chỉ tính về một nền móng trung bình là 25 mét thì nó sẽ đạt độ trên lệch là 10 mét. Trong cả một tình trạng nghiêng lệch thế này thì cũng tiêu biểu rằng trong quá trình đặt móng, nằm trên mặt phẳng đó lại đạt độ cứng mềm không nhất định. Do đó, đứng trước tình trạng có độ cứng khác nhau này, khi người thi công tiến hành tác nghiệp cọ sát sang lấp đồng đều dưới biển thì ở phần mềm của nó sẽ có nước thâm nhập dẫn đến tình trạng dễ bị sụp lỡ và thất bại. Vì vậy, khi chúng tôi đặt móng cọc đầu tiên là tác nghiệp vất vả nhất, với cây cọc có trụ dài 58m này đã từng trải qua 3 lần bị sụp đổ. Cũng may thay là tháng 8 năm nay dự kiến có thể hoàn thành tác nghiệp đưa 101 cây móng cọc quy mô cắm sâu vào đáy biển. Ngoài ra, tháng 7 năm ngoái, lần đầu tiên, ở phía đầu bên kia của tiểu Kim môn đã thuận lợi hoàn thành tác nghiệp thả xuống biển những vòng vây thép có thể tích 1.000m khối sau đó thì vào giữa tháng 4 tiến hành tác nghiệp thả tiếp thùng trắng thép trong giai đoạn 2. Dự định cuối tháng 5 thì chiếc vòng vai gia cổ nền móng giữa đáy biển đầu tiên của cây cầu Kim Môn có thể lộ diện trên mặt nước. Nếu tất cả tác nghiệp đều được tiến hành thuận lợi, đến tháng 1 năm 2021, cây cầu Kim Môn có khả năng được khánh thành và chính thức thông xe. Như vậy sẽ rút ngắn khoảng cách qua lại giữa hai bên hòn đảo Đại Kim Kimul và Tiểu Môn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT. Đề tài hôm nay nói về công trình thi công cây cầu Kim Muôn vượt biển có trụ dài ngần 5 km. Sự thách thức lớn nhất của cầu Kim Muôn đều nằm dưới biển mà chúng ta không thể thấy được. Cho dù là thông qua hình ảnh được quay dưới nước cũng do nước biển đục ngầu, không thể thấy rõ cảnh vật trước mắt. Vậy vậy từ các loại tàu thuyền, thiết bị máy móc đặc biệt tại hiện trường thi công cũng có thể mường tượng được mức độ khó khăn trong đó. Đặc biệt là trên đoạn cầu chính dài 1.050m, nằm dưới các móng cầu nhô ra mặt nước biển 42m, mỗi một nền móng có chiều dài 29m, rộng 23m và đạt độ dài 5m, đều phải cho chìm vào nước làm vượt gia cố bảo vệ cho cọc móng. Nằm dưới mỗi một nền móng còn có hơn 20 cây cọc móng có đường kính từ khoảng 50-60m, tới sẽ được cắm sâu dưới 20-30m tới vào lốc đá hoa cương dưới đáy biển. Cũng chính vì vậy, vấn đề được đặt ra là như thế nào để khai thác lốp đá hoa cương nằm dưới độ sâu hơn 20m của lòng sông, trở thành một thử thách quan trọng và lần đầu tiên đối với đội ngũ thi công. Để thực hiện được điều này, công ty xây dựng Tôn Pê, nhà thầu bao thầu công trình đã đặc biệt từ nước ngoài du nhập 6 dàn máy khoan RCD quý hiếm. Giả sử có một dàn máy nào bị hư hỏng thì có thể thay đổi mũi khoan đặc biệt vào bất kỳ lúc nào. Ông Hoàng Tuấn Hiến, kỹ sư phụ trách công trình tại hiện trường của công ty công trình Thế Hy giải thích như sau. Từ trong nhóm đầu khoang này có thể thấy được có 17 mũi khoan có hình dáng như quả dứa. Trong quá trình đưa dàn khoang tiến hành tác nghiệp thì sẽ thực hiện các công đoạn như là xoay, xây nghiền, thải chất vụn ra ngoài, sau đó sẽ khoan sâu vào phía dưới. Rồi các bạn sẽ thấy được trong quá trình này có lỗ hình tròn là lợi dụng máy nén luồn không khí vào bên trong mũi khoan rồi đưa chất vụn cho thải lên trên. Những chất thải này sau khi được thải ra ngoài tùy theo mức độ phong hóa khác nhau sẽ cho ra độ cứng mềm và màu sắc không giống nhau. Cứ phải từ trong các chất vụn này để xem xét màu sắc đậm nhạt và chất liệu cứng của nó mới cho thấy giàn khoan đã đào được lốp đá hay không. Mà qua đó có thể nắm được độ chính xác để đóng cọc móng vào bên dưới. Một năm nay, đội ngũ thi công tổng cộng sử dụng máy khoang để đưa vào ngừng 80 cây cọc móng có đường kính khổng lồ vào bên trong. Mỗi một cây cọc ít nhất phải mất từ 4 đến 5 ngày mới có thể khoang sâu vào bên trong. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà làm hư đến ngừng 70 mũi khoang, mỗi một mũi khoan trị giá từ 80.000 đến 100.000 đại tệ, thậm chí được chất đóng lên trong như là một nghĩa địa của mũi khoang, chứng kiến chặng đường khai hoang vất vả và gian truân này. Cái cầu vượt biển của Kim Môn có chiều dài ngừng 5 số, trong đó cầu chính và kể cả đoạn cầu bên hông có tổng chiều dài 1.770m, sẽ thông qua vùng biển nước sâu của đường biển Kim Liệt. Như thế nào để mà nền cầu có thể đứng vững trên lốp đá hoa cư nằm trên mặt biển có độ sâu hơn 20m này? Thật sự là một thách thức lớn của công trình. Tiếp vì vậy, đội ngục thi công đã du nhập nhiều chiếc thuyền đặc biệt và thiết bị máy móc đồ sổ sẽ qua cuộc huấn luyện bài bản và tập dượt sau đó, cuối cùng đã nắm rõ những mấu chốt của kỹ thuật, đặt lên một nền móng vững chắc cũng như là tạo nên một mốc ngoặt quan trọng cho công trình vượt biển của Đài Loan. Các bạn thân mến, chương tôi theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu công trình thi công của cây cầu Kim Môn sẽ được khánh thành vào một ngày không xa, để đây cũng sẽ được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: chuyên mục thế hệ trẻ Đại Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, đề tài ngày hôm nay thì cũng khá là quen thuộc với chúng ta à, Đó chính là phong trào làm Youtube ở trên mạng Internet Vâng, và hiện tại thì phòng thu âm của đài RTI hôm nay rất là náo nhiệt và tấp nập Và vì sao lại tấp nập? Bởi vì hôm nay có hai vị khách mời rất là dễ thương đến với chuyên mục Và chắc hẳn là các bạn cũng vẫn còn nhớ Hai chị em k và KT là tác giả của cuốn sách dạy tiếng Việt được phát hành tại Đài Loan và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón Kay và Katy đến với chuyên
6: mục nhé.
7: Xin chào tất cả mọi người và xin chào chị Tường vi rất vui được gặp chị Tường vi và khán giả một lần nữa của yeah. chương trình.
6: Nhẹ. Yeah. Em cảm ơn lời mời của chị Tường vi mời em với chị Kay đã đến đài để có thời gian trò chuyện với khán thính giả của đài RTI. Và thưa các
0: bạn hôm nay thì Tường vi mời hai bạn Kay và Katy đến với chuyên mục không phải là để giới thiệu sách mới. <cười> đúng rồi. Mà uh, ngày hôm nay thì chuyên mục của chúng ta sẽ nói về đề tài làm uh, YouTuber. Yeah. Ừ, và thưa các bạn, hai chị em rất là đa tài. Ngoài việc uh, viết sách ra, thì uh, hai bạn còn uh, đang tham dự vào một cái vai trò rất là mới đó là uh, YouTuber. Và bây giờ thì uh, uh, xin mời KT hoặc là Kay uh, Giới thiệu với uh, uh, mọi người Về những việc làm gần đây nhất của các em uhm. dạ,
7: Vâng uh, Với vai trò mới là Youtuber Thì uh, cái... Uh cái tư duy mà tụi mình đầu tiên nghĩ ra là bởi vì là tụi mình uh, trải qua cái uh, ba cái nền giáo dục là ở Đài Loan này rồi ở Việt Nam và sau đó là ở Mỹ thì uh, hai chị em mới có cảm nhận được là à mình đi nhiều như vậy và mình cũng biết khá là nhiều thứ ừ. và mình nói là tại sao mình lại không share không chia sẻ đến tất cả mọi người để ừ. mọi người từ cái kênh này mà biết được nhiều kiến thức và có thể rút ra được kinh nghiệm của riêng mình ừ. và tạo ra được cái um, tức là những cái giá trị của riêng mình mà học hỏi được người khác Thì học hỏi từ KK cũng là một trong những cái điều mà thiết thực và bổ ích Cho nên là thế là hai chị em mới bắt đầu có ý tưởng thành lập cái
6: kênh Youtube
0: này Và Katie có thể giới thiệu lại là kênh Youtube của bạn Với cái cái tên là như thế nào để mọi người có thể dễ dàng để tìm kiếm ở trên kênh
6: Youtube Hiện tại thì kênh Youtube của em với lại chị K là kk channel ừ, đúng rồi
0: yeah. rất là đơn giản ha yeah, KK hai KK chữ channel. kk channel yeah.
7: à, nhưng mà gần đây thì k đó <cười> muốn tại vì uh, kk channel thì không những chia sẻ là về ngôn ngữ mà còn chia sẻ về những cái khía cạnh của đời sống <cười> với một cái uh, sự uh, chia sẻ tích cực Và còn vui nhộn nữa Thế là K mới lấy một cái tên là KK Languages and Bright Life Channel Tức là cái kênh Mà chia sẻ về ngôn ngữ Và chia sẻ về cuộc sống tích cực
6: (cười) Nên nó hơi
3: dài
7: Nhưng mà mọi người có thể vào Youtube Và gõ cái chữ KK Channel Xong gõ cái chữ Starbucks Tại vì đó là một cái video cực kỳ là nổi của, của, của
0: kênh <cười> <cười> Và à, không biết là hai bạn đã dành bao nhiêu thời gian để mà à, đầu tư và thành lập cái kênh youtube này và hiện tại thì kênh youtube đã à, có mặt ở trên à, internet được dạ. bao lâu rồi
7: dạ. dạ, kênh youtube này đã thành lập cho tới nay thì khoảng được uh, hơn 3 tháng uh, Chính thức mà đã ra kênh thì là vào uh, giữa, tháng uh. Thì, uh, giữa tháng 10 thì giữa tháng 10 thì Hai chị em bắt đầu làm cái video đầu tiên Đó là cách dùng tiếng Anh Để mà đặt đồ uống ở Starbucks Tại vì Starbucks là một cái thương hiệu nổi tiếng Và mọi người thường là đi nước ngoài du lịch Và sẽ ừ. tất nhiên là sẽ muốn thưởng thức Cái món đồ uống ở Starbucks nó như thế nào Ở ừ. toàn thế giới và các nước mình đi qua ừ. Vậy thì Starbucks họ có những cái 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 cách Để gọi cái, cái size của cái ly Và đồ uống nó thật sự là khác biệt Với những cái thương hiệu cà phê khác Chị em mình đã từng Vào Starbucks là cũng từng học hỏi được Cái cách gọi đồ Thế là hai chị em quyết định làm cái clip này Để giúp cho mọi người đi nước ngoài Du lịch và đặt đồ Starbucks Một cách tự tin Không phải lo sợ là mình không biết gọi Thế là hai chị em làm
0: cái clip này à, Như các bạn cũng biết thì thương hiệu cà phê Starbucks ấy, thì nó gắn Đúng liền rồi. với sự năng động trẻ, yeah, trung, trẻ trung và rồi. thời thượng Đúng rồi. À, Nhiều yeah. khi chúng ta khi mà cầm một cái ly Starbucks ở trên tay thì cũng cảm thấy mình cả modern <cười> <hơn>. Sophie selfie. <cười> à, selfie là một trong những gọi là đạo à. cụ để chụp hình tự sướng À, và cái việc mà à, gọi một ly cà phê yeah. à, ở Starbucks nghe yeah. có vẻ rất là đơn giản à, nhưng thực sự không dễ bởi à. họ có cái luật cái, cái luật là chữ nào nói trước
7: đầu trước là phải gọi là nóng hoặc lạnh à. sau đó là cái tên của cái size của cái ly à, à,
0: thí dụ bây giờ đáp. thí dụ bây giờ Kay và KT có thể uh, giải thích và giới thiệu cái cách uh, gọi uh, những cái size của thức uống ở Starbucks cho mọi người à, biết hơn về điều này được không? Dạ vâng, ừ. cái này
7: thì uh, Katy với ông xã Katy là sáng nào cũng muốn <cười> Starbucks rồi <cười> <cười> à, Katy chia yeah. sẻ đi.
6: Thì về size Starbucks thì uh, mà bạn thì bình thường Starbucks sẽ có là ở bên Đài Loan thì sẽ có 3 size chính đó ừ. là to, uh, grande và venti. Ừ. Nhưng mà bên Mỹ thì còn có thêm một size nữa, uh, Trenta. Uh, Trenta. Oh, yeah. tại yeah. sao lại không phải là big or small đúng không? Tại
0: yeah. sao lại không phải là lớn nhỏ mà lại là, là là ly cao, yeah,
7: à, không, ly cao. Đúng rồi, bởi vì là ở Mỹ thì chắc là cái cái sự tiêu thụ của họ cái 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 cỡ người của họ đủ lớn để mà sử dụng
6: cái ly
7: Trenta Ví <cười> dụ <cười> Trenta nó rất là cao Cho nên ở Đài Loan thì có thể là cái Họ có nghiên cứu thị trường qua Mà họ chưa thấy cái nhu cầu cho cái loại ly này à. Và Trenta thì chỉ dùng cho ly loại đo- Đồ lạnh thôi Không à. dùng cho đồ nóng à. Và Ở các nước châu Á thì thường là uống đồ nóng Là khá nhiều à. Cho nên là họ đi về cái hướng là Grande
6: Ừ. Này
0: Vậy nếu đúng. như mà như lúc nãy Katy có giới thiệu là có bốn size, yeah. hiện tại thì là ba size phổ biến hả? Yeah. Yeah, à, và, và có một cái size này. là lớn nhất là ở bên bên, bên Mỹ mới có thôi à, à, Thì à, à, nếu như mà trong trường hợp mà trường vi hoặc là những bạn mà à, mình ít sử dụng tiếng Anh yeah. khi mà đi sang Mỹ hoặc đi đến những cái nước à, à, phương Tây và à, gọi Starbucks và nếu mà mình nói là à, tôi muốn một cái big size thì, thì người ta sẽ cảm thấy thế nào thực
7: ra đi uh, uh, bây giờ họ thì cũng uh, rất là phổ biến là họ để cái size của cái ly ra đằng trước luôn Yeah. à và họ nhiều khi họ cũng hiểu được là à cái sai ly của họ bởi vì là cái sai tên của cái sai ly là từ tiếng ý ừ. thì tiếng ý không phải là phổ biến cho tất ừ. cả mọi người cho nên họ cũng hiểu được điều đó và họ để cái sai ly ra trước mặt ừ. và khi mà mình gọi thì họ phải nhắc xuôi sure một lần nữa họ ừ. sẽ chỉ cho cái ly cho cho mình à, yeah. đúng rồi
0: yeah. vậy Kathy có thể giới thiệu coi là à, tại sao người ta lại phân thành bốn cái sai như vậy và nó có cái ý nghĩa như thế nào
6: Dạ, yeah, thì thay vì mà ở những thương hiệu cà phê khác thì họ mm. sẽ có là small này mm. hoặc là large, medium, uh, medium large, và large. Yeah, thì rồi. thay vì vậy thì uh, to sẽ là size nhỏ nhất của mm. thương hiệu cà phê Starbucks mm. và sau đó lớn hơn là grande mm. và lớn hơn nữa cao nữa đó là venti uh-huh. đó big size trenta thì mình không đề cập đến bởi vì mm. nó chỉ có mỹ thôi mm. họ trên... dùng
7: họ dùng tiếng ý yeah. và họ dùng cái cách chơi chữ mm. bởi vì nó rất là ngộ ở chỗ là họ dùng cái size nhỏ mà họ lại gọi là ừ. Ờ Bởi vì là họ muốn cho cái người tiêu dùng cảm giác rằng là Họ đang mua một cái size nhỏ Nhưng mà cái số tiền của họ bỏ ra là ừ. cho một size lớn ừ. Họ
0: không cảm thấy bị tiếc tiền <cười> đánh, đánh vào tâm lý người đánh, tiêu dùng hả?
7: Dạ đúng rồi Cho à, dạ. à, nên, nên hai chị em cũng nghiên cứu Trước khi ra cái clip cũng nghiên cứu về Starbucks rất okay. là nhiều Vậy
6: thì Grande thì sao?
7: Dạ cái là cũng là củ tiếng, à. uh, tiếng Ý luôn à, là, là cái
6: size... Um, size medium Size medium đúng không ừ. chị ạ?
7: Là hai chị em không những làm những cái clip này Mà còn làm những cái cái video khác Ví dụ như là chia sẻ là Làm thế nào để học tiếng Anh Và à. bằng những cái Ví dụ đi từ bước đầu tiên đi lên ừ. Là mình sẽ học là làm thế nào để nói cảm ơn Rồi ừ. xin lỗi ừ. Rồi sau đó thì tụi em Còn chia sẻ bậc cao hơn nữa Đó là cái tiếng Anh mà thực tế ừ. Tụi em sẽ đi ví dụ như là Vừa rồi là làm hai clip về cái việc Khoa hậu Hoàng Vũ nói ừ. tiếng Anh ừ. Thì uh, đó là tiếng tiếng Anh mà thật sự họ đang dùng Để mà nói và trong những cuộc thi nữa ừ. Thì cái cái việc dùng từ của họ Cực kỳ là phải chính xác ừ. Và nhiều khi là phải hay nữa Thì ừ. mình học từ những cái đó Thì nó sẽ có ích hơn cho mình Bởi vì, à. vì mình có
0: thể dùng đó Các khoa hậu ừ. có thể dùng để nói chuyện Vâng <cười> <cười> thì ngoài ra Vi cũng theo dõi kênh YouTube của hai bạn. Yeah. À, ngoài những cái video dạy về ngôn ngữ tiếng Anh yeah. như uh, Kay đã giới thiệu là uh, cách nói giao tiếp thực tế như thế nào để mà khi mà mình nói tiếng Anh ra thì người ta không có cảm thấy buồn cười bởi yeah. vì nhiều khi có những cái câu cú nó chỉ có ở trong sách thôi. Đúng Chứ rồi. bình thường người ta không bao giờ sử dụng ở trên uh, cuộc sống đời thường. Yeah, à, nhưng ngoài ra còn có những cái video nói về là những cái uh, vấn đề khác nữa vấn uh, các ủy viên luật pháp của Đài Loan ừ. để tìm hiểu là uh, cái
7: công việc ủy viên nó như thế nào và ừ. ở Đài Loan thì Tân Di Dân được chăm sóc như thế nào ừ. Chính phủ có hỗ trợ không ừ. à, uh, KK cũng đi tìm hiểu ừ. để mà chia sẻ cho mọi người có một cái nhìn uh, tích cực về cái hòn uh, đảo Đài Loan ừ.
6: à,
0: Nhưng ngoài ra thì còn có một vài cái video mà ừ. thường Vi khá là chú ý đó là nói về cái um, Cái vấn đề là lấy chồng (cười) Đài Loan Rồi lấy chồng Mỹ Có phải là lấy chồng Mỹ thì mới sang Thì khi mà các bạn nói về cái đề tài Nó cũng khá là nhạy cảm ha Thì các bạn có nhận được những cái phản
6: hồi Gọi là nó hơi tiêu cực chút xíu không? Dạ, thì phản hồi tiêu cực thì Từ lúc radio đến giờ thì em chưa, chưa chưa thấy có, nhưng mà cũng có một số bạn nói là uh, các bạn ủng hộ cái quan điểm là đúng là uh, chồng nước nào không quan trọng, quan trọng là người chồng ấy có tốt không, có đối xử với vợ có được uh, chiều chuộng hoặc là làm cho vợ hạnh phúc hay không thì đó em thấy là cũng có nhiều quan điểm là Đúng ủng hộ rồi. cái Và mình, video.
7: Và mình cũng muốn chia sẻ luôn làm những cái clip như vậy để mà nói xe với mọi người rằng là không nhất thiết phải lấy chồng tây, ừ. à, chồng tao mà tuyệt vời thì cũng rất.
0: Ừ. <cười> với lại cái chuyện lấy chồng có lẽ là cũng phải nói về một số có thể là tâm linh một chút xíu là duyên số yeah, Nhiều rồi. khi cái duyên số nó đã tới rồi Thì mình khó mà chạy thoát được à, à. Rồi, rồi chị
7: Vy đây. Cũng là Trở thành là... dâu đài rồi
0: Và bạn Kê cũng rất là tự tin Về người chồng của mình Luôn miệng là khen okay. chồng mình đẹp trai
7: Cao to đẹp trai à, Đó cũng
0: là một cách uh, giữ hạnh phúc gia đình hả
7: yeah, yeah. vui mà cũng có thể là Làm cho anh nở mặt nở mày à. Vậy uh,
0: thưa các bạn thì như như từ nãy giờ thì các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ rất là thú vị về kênh youtube của hai bạn dạ. Thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tò mò rằng uh, Vì sao mà hai bạn lại có cái uh, uh, sáng kiến là thành lập một kênh youtube như thế này dạ. Cái động lực nào đã uh, giúp cho hai bạn uh, tập trung đầu tư thời gian để làm cái kênh youtube này Dạ, uhm.
7: thật ra cái động lực mà nhiều nhất uh, mà khi uh, có lúc đầu đó là K sợ, sợ già (cười) K sợ là mình sau này già mình không làm được gì nữa cho nên là tranh thủ cái lúc còn trẻ mình sẽ làm mình ráng làm càng nhiều càng tốt mà ở đây thì là K vừa đi dạy dạy tiếng Anh rồi sau đó là K vừa phải làm kênh Youtube thì thật sự rất là mệt bởi vì chị hai chị em phải học cách làm phần mềm phải học một cái phần mềm rất là mới và phải biết cái cách mà để chỉnh sửa video và sau đó là còn quay video thì hai chị em cũng biết được là cái con đường này rất là khó khăn, không có dễ dàng chút nào. Nhưng mà uh, hai chị em cũng muốn là uh, thật sự mình có nhiều điều mình mình được đi nhiều nơi và mình thật sự có cái điều kiện để học hỏi và tăng thêm cái vốn hiểu biết thì uh, mình sẽ chia sẻ lại cho. Mình.
0: Thưa các bạn vừa rồi là những chia sẻ của Kay và Kathy về trang YouTube cá nhân của hai bạn. Có thể nói rằng những nội dung trong kênh YouTube Kay Kay rất là bổ ích và thú vị. Tuy nhiên do thời gian có hạn cho nên Tường Vi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này để chúng ta cùng gặp gỡ lại Kay và Katie để tiếp tục là lắng nghe những điều thú vị trong trang Youtube cá nhân của hai bạn này nhé. Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.